0: Bueno, eh, la primera vez que estamos en vivo, en vivo a través de Facebook, esto es una etapa nueva, obviamente, las, los analistas Yuka de artes marciales mixtas, hispanohablantes, dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a crecer, negativo, es que estamos haciendo para atrás como la siguiente, <risa> antes de, ah, <risa> como hace Michael Benon Page cuando te pone la, así mismo, Estamos ready y estamos listos para empezar otra vez fuerte. Así que UFC 256, Dr. Jared Vázquez, Ángel David Castro del Pugilato y Eric Alexander de Liga Combate. Y aquí estamos en la Cima Fight Club. No tengo mi camisa de la Cima Fight Club porque... Por cada... Porque Eres un irresponsable. Eres un irresponsable. Ah, eres un irresponsable. Lo siento.
1: Eres un irresponsable. Pero pues, eh, bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Uno tiene que...
0: Antes de empezar, hoy vamos a hablar de UFC 256, hoy vamos a hablar de Figueredo versus Moreno, de bueno, de Junior Dos Santos, vamos a hablar de, de lo que le pasó a Tony Ferguson, de la, de la tremenda eh, performance de Charles Oliveira, pero antes de eso, recuérdense de darle al botón de suscribir, a darle a la campanita si están en YouTube, si están en vivo ahora mismo en Facebook, pues solamente... Eh, denle share el contenido en Facebook que mantenga en línea, acuérdense que pueden hacer comentarios en el chat y los ponemos poner aquí y poner su foto y discutir lo que ustedes quieran, así que pueden ser parte del, del telecast y pueden ser parte de, del video que luego se va a pasar a YouTube para que lo disfruten en su posteridad, así que muchachos, ¿qué hicieron en estas vacaciones de la cima?
1: Bueno. Perder la
2: cabeza <risa> Perder la cabeza Loco, no tenía computadora. Estuve alrededor de un mes, exactamente un mes y dos días sin subir nada de contenido al canal. Estaba, mira, wow. ya los pelos de los brazos se me estaban cayendo, estaba envejeciendo <risa> paulatinamente. Horrible.
1: Fuera de control. Demasiado. Estuvo
0: haciendo mucho contenido también. Yo vi que tuvo bastantes, eh, bastantes videos, bastantes posts. Eso es bueno. Ahora es que venimos con mucha fuerza porque tienen que acordarse que todos nosotros tenemos nuestros canales individuales. Así que es un proyecto bien complicado, pero venimos con más fuerza ahora, que no tenemos que editar, mira, y tenemos aquí el sistema de hacerlo <ríe> en <vivo. Nos ríe> acabó esto, madre,
1: que... Las excusas siempre van a aparecer. Claro. <ríe> yo, yo me encargaré de que aparezcan excusas. <ríe>
0: bueno, tenemos que, ¿De qué pelea quieren hablar primero, muchachos? Bueno, primero, primero.
2: No, no. ¿Cuál es lo primero? Vamos a decir verdad.
1: Bueno, Yo quiero hablarle
2: algo alguien específico, que a Yare no le va a gustar. Pero es que tenemos que tocarlo, porque esto es la cima. Esto no es la MMA Fight Club, esto es la cima. Y que tenemos, que hablar, tenemos que empezar hablando de Félix Verdejo. Ah, tenemos que hacerlo. Lo lamento, Yare, pero tenemos que hacerlo porque en la noche de ayer, en Top Rank, a través de ESPN, en una cartelera bastante cargadita, en el main card estaba Edgar Berlanga, Félix Verdejo y Shakur Stevenson. Uh -huh. Berlanga hizo su trabajo como era de esperarse eh, en el primer asalto volvió a noquear a su oponente quien no había sido noqueado pero luego le seguía a Félix Verdejo y muchas personas tenían sus ojos puestos en el pugil puertorriqueño porque años atrás era la esperanza puertorriqueña uh -huh. estaba cargando esa bandera luego de que Miguel Cotto enganchara los guantes y sucesivamente también eh, antes Tito Trinidad entonces teníamos todas nos, nuestras esperanzas puestas en Félix y una parte de nuestro corazón quería creer que todavía él tenía el potencial de ser campeón mundial, de, de traernos una corona, de convertirse en ese sucesor a Miguel uh -huh. Coto o Félix Trinidad. Lamentablemente anoche se demostró que posiblemente eso no sea realista. ¿Qué tú crees, Ángel?
1: Eh, la, culpa, la culpa es de nosotros. La culpa es de, de querer eh, arreglar ese corazón roto que, que nos dejó Tito y nos dejó Miguel, eh, eh, efectivamente, ese, ese, esa fue mi reacción. Lamentablemente, no es culpa de Félix. Félix es tan bueno como Félix va a ser. Eh, y hasta el punto donde él está, hasta donde ha llegado, eh, yo no veo cómo él puede a, a hacer un cambio del cielo a la tierra. El tipo es un muy buen boxeador, pero no... Cuando hay un boxeador como Nakatani, que es un tipo que aguanta pegada y sigue para adelante y, y mete presión asfixiante, Félix no brega muy bien con ese tipo de presión y cada peleador que le enfrente con ese estilo le va a dar ese resultado.
2: Mira, y como siempre, luego del combate, miles de personas en Puerto Rico estaban comentando sobre lo que sucedió en la pelea y muchas estaban tildando a Félix de no tener lo necesario, de haber hecho las cosas mal. Hace cinco o seis años atrás, cuando Félix estaba disponiendo de los oponentes con bastante facilidad, una de uh -huh. las críticas que constantemente recibía era Félix los está noqueando a todos, tiene que durar más, tiene que ser más pausado, que tiene que tener más calma sobre el cuadrilátero. Uh -huh. Ayer Félix demostró eso, lastimó uh -huh. a Nakatani, intentó achocarlo en el primer asalto y se dio cuenta que posiblemente esto no era realista. Uh -huh. Dio un paso atrás y siguió boxeando para conservar energía, fantástico, me pareció muy bien, en el cuarto asalto vuelve y hace lo mismo, lo vuelve a tirar a la lona, cosa que nadie había logrado, ni siquiera el propio Teofimo López, es un dato uh -huh. bien importante, uh -huh. Félix demostró tener la pegada y tener la calidad, ahora, uh -huh. ¿qué sucede con Félix Verdejo cuando pasa el séptimo y el octavo asalto y esa energía empieza a mermar? Es lo que tenemos que preguntarnos. Porque cada vez que está cansado lo noquea hasta un espantapájaro. Y no lo estoy haciendo en modo de burla, no lo estoy haciendo en modo negativo, pero es la realidad. Su peor enemigo es su condición física. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Entonces yo no me puedo sentar aquí a cuestionar y a fingir que conozco que él está haciendo en campamento. Que estoy 100% seguro que él no lo está dando todo en su campamento porque no es así. Uh -huh. Yo no estoy en, en, en Las Vegas, que creo que es que está entrenando, o en sí. las partes de California entrenando con él para saber el tipo de sacrificio que está haciendo lamentablemente no podemos sentarnos aquí a exigirle lo que posiblemente no tenga, Nakatan hizo su trabajo y noqueó a Félix Verdejo surgiendo como el mejor de la noche, no podemos hacer nada de eso.
1: No, eso fue lo que pasó eh, y, y seguirá, y con ese tipo de boxeador va a seguir pasando lo mismo, eh, lamentablemente eh, Félix puede Félix puede noquear a, a docenas de otros peleadores de las 135 libras, fácilmente, pero hay cierto tipo de boxeador cierto, cierto prototipo que él no Puede manejar y es un tipo que aguanta pegada y sigue para adelante y, y, y mete presión. Pero Felipe Verdejo lució hermoso. Del primer asalto al quinto, sexto asalto. Pero lamentablemente. Lamentablemente <risa> tienes que ser capaz
2: de durar más de diez, de, de nueve. Más de, eran diez asaltos. No puedes venir con la estamina para siete. No puedes venir con la estamina para cinco. Tienes que venir listo para doce para sobrevivir, 10 asaltos con un oponente como lo es Nakatani, que sabemos que es aguerrido que sabemos que tiene una tolerancia a los golpes inhumanas
1: uh -huh.
2: tal vez, ¿saben cuántos otros pugiles hubieran caído luego de los golpes que Félix conectó?
1: el pull counter de derecha de Félix, cada vez que Nakatani fallaba, el pull counter siempre estaba ahí, siempre sólido siempre estuvo, estuvo toda
2: la noche, lamentablemente sí, Nakatani sí. parece que come hierro parece que los tubos <risas> y los cables se los come, porque tiene una mandíbula increíble, loco me da mucha eh, pena, pero es la realidad.
1: Es como como el que peleó con Miguel, una de sus últimas peleas, este Yoshihiro Kamegai, que Miguel le dio hasta con los zapatos. Claro. Y el tipo seguía con las manos para así iba, y seguía para adelante, pan, aguantando castigo.
2: Los japoneses pero... son conocidos por por su por su mentón. Por eso mm. una de las mejores guerras en el boxeo es Japón México. Sí. Quienes siguen sí, el deporte saben que los japoneses y, y los mexicanos se matan mm. sobre los rings, así es que
0: era de esperarse. Ah, no, filipinos y mexicanos, ¿qué tú me dices de esa, de esa guerra?
2: ¿Qué estás tratando de hablar? ¿Estás tratando de hablar de Paquí y Paquimar qué?
1: Pero sí, sí, no, no quedado pa, hace... contra ah, México, en realidad. Exacto. exacto. exacto.
0: Bueno, pero yo he visto, sí. hay otros peladores yo no los conozco porque obviamente yo soy un casual del boxeo y no me interesa mejorar. Eh, lo digo abiertamente y lo digo con orgullo, <risa> nunca voy a mejorar. Eh, hablo de Tyson Fury por lo que es
1: porque es el mejor pesado de los últimos 25, 30 años, fácilmente.
0: Es lo que es, porque después, si yo me enchudo me, me a estos vocedores puertorriqueños, los apoyo y mira, mira lo que me va a pasar, voy a estar con ustedes. <risa> 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 Una llora
1: sí. sí, hablando de Tyson Fury, y Anthony Ocho, Anthony Ocho ha lucido inmenso el sábado contra Cubrad Pulev, eh, un pugil que tenía alrededor de 95 años pero era, era era el mandatorio creo que de la OMB o de la AMB una de las dos, no sé, y, y pues lamentablemente así mismo terminó ese señor no tenía nada que buscar con Anthony Ochoa, es un muy buen boxeador pero ya, o sea tú no puedes ponerlo ahí con uno de los mejores pesados de, de esta época yo, yo no sé qué pasa con el boxeo, pero anyway el punto es que Anthony Ochoa se va a enfrentar a Tyson Fury en el 2021, Mira, eso es todo lo que importa
2: por años
0: de boxeo para el 2022, so far.
2: Definitivo. Definitivo. ¿Es que el, el, boxeo, el boxeo de los pesados no hubo un combate de esta magnitud, eh, me atrevería a decir, en más de 20 años. Estamos hablando de un combate que es necesario para mantener el balance, que era lo que quería llegar. Por años, llevamos tratando de discernir quién es el mejor pesado de la actualidad. Entonces, había muchas personas y con el pasaje del tiempo se han ido cayendo de escalón. Teníamos a Luis Ortiz, tenemos a Andy Ruiz, teníamos a todos estos retadores como Cubra Poole, Dylan White, uh -huh. y poco a poco ellos mismos han ido cayendo de escalón, dejándonos con los dos que verdaderamente son Anthony Joshua y Tyson Fury. Uh -huh. No hay más nada que buscar. No. no.
1: Que, eh, eh, desde ahora digo que esto es una, una blanqueada de Tyson Fury. Fácil.
2: Tú eres muy irrespetuoso, bro. Mire, mire,
1: escúchame. Muy escúchame, yo no sé, si no te 100% honesto. Si enfrentamos a Anthony ocho con Deontay Wilder, yo no sé si Anthony Viocho le gana a Deontay Wilder. No sé.
2: Es que se tienen que enfrentar? Yo no estoy diciendo aquí que, que lo que tú dices esté incorrecto, pero, pero no podemos enfrentarnos aquí a decir que esto va a suceder porque aquí nadie es pitonizo, hermano.
1: Papi, pues vamos, eh, nosotros vamos a grabar este episodio.
2: Son, Ustedes son las mismas personas y se lo voy a recordar <risa> todos los episodios. Que me dijeron que Merab Dibashali iba a barrer el piso con John Dodson. ¿Y lo hizo? ¿Hizo qué? Pero bueno, espérate, pero
1: ustedes, ustedes dos pensaban que Jose Aldo podía ganarle a Peter Young y se escocotaron los dos. Y Todavía yo dije pienso. que Peter Young ganó.
2: Todavía lo pienso.
1: Pero si ya pasó la pelea, como vas lo pensando lo mismo. Todavía lo sí. pienso. No, creo, creo que el día que se enfrente Tyson Fury a Anthony 8, sin duda, es una victoria de Tyson Fury y, y relativamente fácil.
2: Bueno, y las personas que están viéndonos en vivo pueden comentar si están de acuerdo con el
1: inverbe este. Bueno, pero es que es lo que. Pero como Anthony 8 le puede ganar a Tyson Fury, ¿en qué, en qué planeta? Diablo, mira, mira. ¿En algún,
0: en algún
2: planeta se puede.
1: Mira, mira, te
0: queremos porque Así que en Facebook, si eres amigo, yo no he dicho eso. Fue, mira, ah, la... Eri eh, Alexander, fue el que es equipo, mira.
2: Tranquilo. Pero es que ustedes son los que se escocotan y se van de boca diciendo cualquier sandez. Mira, esa pelea no. debe ser
0: fuego. Estamos a hablar... eh, Héctor está hablando de... Tyson Fury contra... Contra
1: Antonio 8
2: Que tiene que suceder y va a suceder en Wembley Stadium y van a llenar eso como 80 mil personas y las taquillas van a estar por las nubes y nosotros sí. vamos a estar en el colchón de nuestra casa viéndolo.
1: Sea Se, se rumora que lo van a hacer en Abu Dhabi nuevamente. Igual sí. que hicieron la de Antonio 8 y, y andrés Pero no,
2: no me hace sentido porque en Abu Dhabi tienen... Bueno, a pesar de que en Abu Dhabi acaban de construir un, 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 un venue, pero no creo uh -huh. que sienta sobre 90 mil personas. Que ellos se van a cualquier país, se pueden ir a Francia y llenar el estadio de Francia, ellos pueden llenar el estadio más grande del mundo si así lo desean, eso no me hace sentido que se vayan a Abu Dhabi obviamente sabemos que los jeques van a estar tirando claro. hasta de, de las refinerías pero no lo sé
1: Sí, pero recuerda todavía, estamos, estamos en medio del COVID no sabemos qué va a pasar todavía o sea, comprometerse con un número de un número de, de, de fanáticos en un venue pues es complicado todavía
2: Ahora vamos a ser realistas. ¿Cuál es la posibilidad de que verdaderamente esto se concrete en tiempos de COVID? Posiblemente a la pelea más lucrativa en los últimos años. Está bien. ¿Tú, ¿Tú te arriesgarías a hacerla en tiempos de COVID? Yo trataría de esperar hasta finales de año, a pesar de que no nos conviene como fanáticos, pero desde el punto de un promotor y de una persona que está viendo esto con signos de dólares, yo uh -huh. trataría de empujarla lo más lejano posible a, a ver si el mundo vuelve a reabrir, si hay posibilidades de hacer esto en estadio con capacidad completa.
1: Uh -huh. eh, Canelo va a pelear ahora acá en San Antonio, si no me equivoco y va a haber cierta cantidad de personas yo creo que ese va a ser el, el approach de ellos eh, va, van a tratar de ir a un venue en el cual se permita cierto tipo de personas pero yo no sé si es mejor dejar el venue vacío y, y, y darte un tiro en el pie y tirarlo todo por el pay per view o permitir cierta cantidad de personas para recuperar un poco del gate más el pay per view, no sé no sé cuál ser,
2: es más. Ellos van a permitir, aunque sea una cantidad limitada, obviamente los precios van a ser exorbitantes. Si la cantidad es limitada, los precios van a, a equiparar eh, eso. Pero no sé. Hay que ver. Ya Top Rank dijo que van a sentarse a negociar. el dijo lleva tiempo diciendo que ellos estaban dispuestos. So, no veo mucho, muchos bloqueos para que este combate se concrete. Mira, Joel Gómez nos hizo una pregunta. Sí. La pregunta fuera de tema Verdejo con esa derrota ¿Cuál para ustedes es su futuro? Mira Joel, te voy a hablar mi opinión Primero que nada eh, Verdejo sigue demostrando que tiene talento eh, Vuelvo y te repito No sé si lo que está pasando con Verdejo Es algo mental No sabemos si es algo dentro del campamento No queremos especular De que tiene el talento, tiene talento Yo no quiero decir que ya está listo para el retiro Es un muchacho joven uh -huh. Son 28 combates o 29 combates eh, él tiene que sentarse a pensar y evaluar. Definitivamente de ahora en adelante nada va a ser fácil. La promotora le va a lanzar retos grandes, va a comenzar a tratar de utilizarlo como escalón para uh -huh. a prospectos como un nombre reconocido. Está en él. Volverse lo que llamamos un gatekeeper o reclamar su posición, que nunca es tarde. Nosotros que somos fanáticos también del MMA y sabemos que dos derrotas no, no significan tanto en tu carrera si, si así lo deseas, aunque en el, en el boxeo es totalmente diferente. Creo que, no estoy listo aquí para decir que él va a ser un campeón mundial,
1: pero pienso que todavía tiene futuro en el boxeo. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que hay un montón de peladores en la 135 que él le puede dar candela fácil y, y le, queda todavía, le, le queda todavía perfume. Es cuestión de ajustar no, no sé ya un, un boxeador como él que ya está completo ya este es el boxeador que él va a hacer hasta el día que se retire Corre. es cuestión de añadir cositas y mejorar cositas y ver hasta dónde y estirar la carrera lo más que pueda sin, sin una cantidad grande de derrota pero con este peleador como dijimos anteriormente con un tipo como, como Nagasaki na, na, Nagasaki no, era eh, Nakatani eh, Nakatani siempre va a tener problemas un tipo así que, que le meta presión que aguante los golpes, aunque, aunque recibió castigo y se cayó. Pero esta presión no es buena para Félix, por lo menos para este estilo que le está llevando. Estoy de acuerdo. Ya está bueno del boxeo. Está <risa> que, que
0: están como una lloradera pero intensa. Pero es verdad, eh, quería añadirle a eso que obviamente la vacuna del, del, del COVID eh, va a salir ya... Uh, yo te diría que en semana y media, dos semanas, va a empezar a llegar a, a California, a Nueva York. A, eh, a, en Florida, pues, un poquito más tarde de eso. Así que nosotros podemos estar, no significa que tan pronto tengamos la vacuna, vamos a tener inmunidad eh, completamente y vamos a poder hacer espectáculos. Pero lo que se está vislumbrando es que para verano ya vamos a tener la capacidad de tener más del 50% de inmunidad. Y si no hay ninguna mutación en el virus, obviamente, y si eso es lo que nos diría que 2020 va a ser mucho mejor que el 2020, eh, pues yo te diría que para esa época eh, no a capacidad completa, quizás mitad de, mitad de capacidad, pero es mucho mejor que cero que cero fanaticada ahora en estos momentos.
1: Sí, ¿Claro? para el bolsillo. Para el bolsillo de ellos es bien importante.
0: Aquí Joel pregunta, ¿por qué se pierde de estar ganando? Yo me En una pelea, me imagino que lo yo él pregunta que él empezó Félix. A los en los primeros en los primeros rounds. Él estaba antes en las tarjetas.
1: Lució inmenso. Eh, del 1 al 6, inmenso.
2: Mira yo nosotros he hablado, hemos hablado de esto anteriormente en otros episodios en nuestro canal. Eh, como atleta, la, la psicología es bien importante. Después de una derrota tú tienes que pasar la página de la manera correcta. Cuando un peleador no pasa la página de la manera correcta, sigue arrastrando dudas, sigue arrastrando inseguridades. No sabemos qué sucede en los campamentos de Félix Verdejo. No sabemos qué pasa, que cuando Félix tiene que sacar esa última gota de energía y e ímpetu, no es capaz de hacerlo y es fácil noquearlo en ese momento. Como tú dijiste, estaba dominando cómodamente el combate. Eh, lo, los únicos momentos en los que no estaba teniendo éxito era cuando se amarraban que Nakatani conectaba varios golpes aprovechando que estuvieran amarrados, pero no sé, yo pienso que puede ser algo psicológico, tal vez un un, un sports psychologist puede ayudarlo con esto, pero no sé, si yo, si yo tuviera que, que apuntar algo, yo apuntaría a lo psicológico, más que lo físico.
0: Hay, hay una parte interesante también, eh, mientras más musculoso eh, tu cuerpo, mientras más grande eh, tu, toda esta estructura que ustedes ven aquí es el, los músculos del cuerpo todos esos músculos necesitan sangre eh, para, eh, para poder estar eh, vivos y para poder tener un performance excelente y si tu cuerpo es un cuerpo muy musculoso, obviamente tú necesitas un tanque de gasolina extenso o tener economía con tus golpes tú no puedes uh -huh. estar este, full automatic del round 1 y digo full automatic porque obviamente ya mi cara pisó rapetón ya hay un artículo, eh, mi nombre es Rapidón y soy el doctor del mundo urbano, lo acepto.
1: Tú eres el doctor urbano, la verdad. Estabas loco, pero
0: ven
2: acá, sea honesto, tú estabas loco por lograrlo. Tú estabas loco por el fichureo, tú estabas loco porque la gente de Chente te llamara y que toda esta gente dijera, ¡ya, doctor Yaré! Ahora el tipo está en pifia, lo conocen todo el mundo, está hablando de los raperos y de la salud y está chuleteados. Se quitó hasta la batita, míralo. Sí, no, ya está el garete. Ya, ah, ya. Se va a Un doctor Ondel. Ya pronto nos da una pata y se va para Gallimbo
1: Studios.
0: <risa> empiezo. Gallimbo Sport, Sport. Sports.
1: Gallimbo Sports. Gallimbo Sports.
0: Saludos a los muchachos que ellos ven el programa. Brutal. Eh, obviamente, Héctor, Héctor Vega está mencionando que es pro verdejo, pero le falta estamina. Él
1: de tiene, tiene. Él tiene, tiene problemas serios con eso. Obviamente, no asimila golpes bien porque, porque en, en Nakatani no lo golpeó tanto, pero cuando conectó, eh, Verdejo tuvo problemas rápidamente.
2: Quiero, quiero, quiero cruzar algo aquí, y quiero que ustedes me, me hagan hincapié, me ayuden con esto. Verdejo me recuerda mucho a una gran figura en las artes marciales mixtas, y estoy seguro que saben de quién me estoy refiriendo. Conor el... McGregor es conocido por padecer de lo mismo que Félix. Conor McGregor es un peleador bien agresivo, muy efectivo, con golpes letales, en el momento en que Conor se queda sin gasolina, todo se fue a la mierda, todo, absolutamente todo. De acuerdo. Ahora, en el segundo combate con Díaz, Conor logró sobrepasar ese momento, y él mismo lo ha dicho públicamente, que es un espacio dentro de las peleas donde simplemente como que pierde toda la energía, pero en el momento en que logra sobrepasarlo, se reincorpora. ¿Podrá Félix Verdejo encontrar la manera de sobrepasar ese momento en sus peleas y volver a reincorporarse o tal vez no tiene la capacidad de hacerlo?
1: Yo, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad, si se trabaja, si se trabaja. Pero el,
0: en realidad, eh, McGregor, mira mira si es tanto el problema de McGregor con el Cali que McGregor se inventó un sistema que se llama McGregor Pass, el logo que ustedes están viendo encima de la pantalla, Obviamente aquí en la cima nos escatimamos y tenemos las
1: Papi, eh, somos lo, los blogueros favoritos de tu bloguero favorito.
0: Exactamente. Este, <risa> y, si no, y si no, pregúntale a Chente. Mira, aquí está. Ah, mira, lo tenía <risa>
2: listo, te estoy diciendo. <risa> te estoy diciendo, él lo tenía listo. Lo tenía.
1: Pautoso, no puede ser. Pautoso, pautoso. No puede ser. Obviamente. Él tenía
2: el arte listo para enseñarlos. Qué crack.
1: Bueno, pero es que...
0: Obviamente saben que estoy junto a figuras importantes como Arcángel. No, ¿sí?
2: muchachos.
0: Obviamente, pues, estaremos trabajando un, un álbum con Edgar
1: también. Broder, Así que cállate, que te voy a meter en ese mundo, brother. No, no, no. no por favor, no, por favor. <risa> Digo, pero tenemos que darle cariño al, al corrido Urbano claro, porque... Claro, sí. Un abrazo. Son Yo soy fanático.
2: Preguntas. Y... Si tenemos algún prospecto como Tito Trinidad o Miguel Coto, Ok, aquí vamos a ser muy cuidadosos. Yo te voy a decir un nombre, Joel, pero tenemos que tomarlo con, con pinzas. Puerto Rico ahora mismo tiene dos personas que se están desarrollando y están haciéndose de nombre dentro del boxeo profesional. Voy a empezar con el más joven, que es Sander Sayas. Un joven que apenas tiene, si no me equivoco, 18 años. Es un pibe todavía pero ya dio sus primeros pasos en el profesionalismo y está luciendo muy bien, y está entrenando con personas de gran nivel como lo es eh, Daniel Jacobs y otras personas más. Ahora, como dice Lawrence García, tenemos a Edgar Berlanga. Edgar Berlanga pega como troc, uh -huh. y eso ya está 100% demostrado. 16 victorias, 16 knockouts en el primer asalto. Uh -huh. Ahora, ¿por qué te digo que tenemos que tomarlo con pinza? Porque en el máximo nivel, en las 168 libras, que es donde está haciendo campaña Edgar Berlanga, el campeón, es este Callum Smith, quien va a enfrentar a, a Canelo Álvarez. Uh -huh. Está también eh, Jaime Munguilla. Plant.
1: Caleb Plant. Está ahí Caleb Caleb también. Plant.
2: Gente súper talentosa. Gente que estamos 100% seguros que de salir del primer asalto le van a dar un problema serio a Berlanga. ¿por qué quiero tomarlo con pinza? hasta que yo no vea a Edgar Berlanga salir del primer asalto y demostrarme más cualidades yo no estoy listo para poner ese sello como el la próxima estrella puertorriqueña sobre él yo necesito ver lo que él tiene que hacer recuerdan los días de Juanma recuerdan cuando Juanma nos volvía locos noqueando mexicano tras mexicano en el primer asalto uh -huh. y de repente se topó con un Orlando salido que uh -huh. le hizo la vida de cuadritos y nunca más fue el mismo entonces yo no quiero hacer lo mismo con Sander Sayas, no quiero hacer lo mismo con Edgar Berlanga. Por el momento me estoy disfrutando sus combates. Pega durísimo. Lo que le pongan de frente tiene serios problemas. Ahora, ¿es la próxima estrella? No lo sé.
1: Aquí en la historia del boxeo de Puerto Rico, obviamente queremos eh, revivir los días de Tito, y eso nunca va a pasar. Los días de, de Tito no van a regresar. Eh, por lo menos esa titomanía no se repite porque fue un evento único. Eh, fue una mezcla de muchas cosas. Y un tipo con unas habilidades únicas que nunca hemos visto. Un tipo que pegaba de principio a fin, que podía correr maratones si quería, tenía los pulmones para hacer lo que le diera la gana. Era un tipo único. Y eso no va a volver. Vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, Miguel era un boxeador bien fino que en las 40 y 47 pegaba. Y eventualmente pues subió de peso y qué sé yo y hizo sus peleas y cuadró la caja. Pero Miguel fue un fenómeno diferente, muy bueno claro. pero diferente aquí la constante siempre ha sido desde que Miguel se retiró antes de Miguel, antes de Miguel retirarse Amanda Serrano era campeona, se retira Amanda Serrano todavía era campeona subió Felipe Verdejo, se cayó Felipe Verdejo Amanda Serrano todavía era campeona sigue subiendo Sander Saya, sube Carver Langa y Amanda Serrano todavía es campeona es la única constante en el boxeo de puertorriqueño de los últimos 10 años, se llama Amanda de, Riel de Serrano eh, esto de prospecto hasta el día que se prueben los muchachos con gente que, que, que les dé problemas, con gente que salgan del primer asalto y los compliquen. Hasta que ese día llegue, yo no me enamoro de ninguno. Oye, ¿crees que, que
2: hay algún tipo de...? Y me gustaría que Lawrence, que yo, me, nos está viendo y yo sé que conoce del tema, me diga si él cree que el machismo tiene algo que ver en esto. Nosotros en múltiples ocasiones... Ser elite no
0: tiene género.
2: Ser no tiene género. Claro, en múltiples ocasiones nosotros lo hemos discutido en el programa. Eh, Puerto Rico sigue buscando, sigue buscando la próxima estrella. Y tenemos a Amanda Serrano que lo ha hecho todo en el boxeo. Tiene récord mundial como la mujer con más títulos en más divisiones. Defensa sigue capturando títulos, sigue haciéndolo todo. ¿Por qué no se menciona? Quiero saber qué me dicen ustedes y si ustedes creen que el machismo ¿Tiene algo que ver en esto?
1: Yo creo que la culpa también es del boxeo. El boxeo Lawrence, no le da plataforma a las muchachas. Sí, Tito tito solo hay uno, Lorenz. Tienes toda la razón.
0: ¿Y esto? ¿Qué, ¿Qué tú crees de eso?
1: Tito, yo creo, y esto lo hemos hablado anteriormente, y a mi entender, el ser humano más querido... Eh, que esté vivo o, o que haya pasado mejor vida, de, toda, de la historia de Puerto Rico, el ser humano más querido es Félix Tito Trinidad. Sí, olvídate bien. de Marc Anthony, olvídate de Ricky Martin, olvídate de Pedro Albizu Campo, que, que lo queremos mucho, pero todas esas figuras de, de la historia, de la política, de, 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 del pop, de lo que sea, Félix Tito Trinidad es el hijo de Puerto Rico más querido. Eh, donde quiera que vaya, a donde quiera que, que esté, Feliz Tito Trinidad. O sea, ahora, como hemos dicho anteriormente, si, si hay un evento en el Choliseo de lo que sea, de música whatever, y llaman a Tito a la tarima y lo ponen en la tarima, eso se convierte en el Tito Show. Se acabó. Estoy sí, de acuerdo.
2: Tito Tito tiene una liga propia en nuestro país. Los que crecimos viendo el boxeo en el tiempo de Tito Trinidad conocemos de las caravanas, de cómo se paralizaba el pueblo casa tras casa en la marquesina con un televisor gigantesco o el televisor que apareciera para poder ver el combate tito contra quien fuera. Eh, es un fenómeno distinto. Y estoy de acuerdo contigo Ángel, que llevamos muchos años buscando el sucesor cuando no, lo, no, existe. En no Panamá, existe. En Panamá no existe otro Roberto Durán, no existe no. otro Floyd Mayweather. Inclusive Floyd Mayweather, Pernell Whitaker, eh, Sugar Ray Leonard son peleadores distintos. Uh -huh. No podemos seguir tratando de llenar los zapatos de uno porque Tito era un ente completo, era un boxeador, era una personalidad. Miguel Cotto fue algo distinto y si Edgar Berlanga va a hacer algo, será Edgar Berlanga. Si va a ser Sander Sayas, será Sander Sayas. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
2: tenemos que parar ya ese, coño, tenemos que llenar los zapatos de Tito. ¿Quién es el próximo?
1: Le es hemos fíjate. hecho daño a los muchachos y a las muchachas también. Le hemos claro. hecho daño a todos. Estoy de acuerdo.
0: Fenómenos, son, son fenómenos de. Eh, básicamente de, de, de peleadores que son de generación, tú sabes. De, y, no, y no podemos esperar eso. Tenemos que des, eh, desarrollar los peleadores. Y ahora está. Ahora, yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo. Eh, el, juego, el juego de la publicidad está más complicado todavía. Porque hay
1: ridículo, ridículo.
0: Sociales, hay, hay montones de cosas que hay que preocuparse.
1: No es una, época y, es una época distinta, y a lo que voy es que, esto yo lo estuve hablando con doctor Boxing hace unos, unos meses atrás, ¿cuándo, en qué época tú sabías y le dabas importancia a un prospecto que tenía ocho victorias? ¿Cuándo? Es está bien que sean boricuas y está todo chévere, pero nosotros supimos de Sanders hace dos años, ¿verdad? Algo así, cuando firmó con Top Rank a los 17 años. Exacto. Coño, Es, es innecesario. El, el tenemos, muchacho que darle muy... tiempo,
2: tenemos que darle tiempo de claro. y, y es eso: eh, no estamos acostumbrados a tener épocas malas dentro del boxeo.
1: Uh -huh.
2: Mira, buscamos llenar espacio en vez de darle crédito a quien se lo merece. Eso mismo es. Claro. eso mismo es Puerto Rico, tiene una gran cepa tiene una buena escuela de boxeo y hay, hay generaciones, brother, van a haber momentos en los que vamos a estar dominando el deporte y van a haber momentos en los que no, tenemos que tomar en cuenta el tamaño de nuestro país, la cantidad de personas en nuestro país, nosotros competimos a nivel mundial con países como los Estados Unidos como México, uh -huh. que nos triplican en, en, en cantidad de personas, entonces tenemos que ser realistas, tenemos Cárate. que darle tiempo a los chicos a que se desarrollen
1: y Pablo hablar claro nosotros tuvimos un campeón en cada peso antes que México para que se coman esa con pique y limón. Ilústralos, ilústralos. Puerto Rico tuvo un campeón en cada peso antes que México. Lo que, obviamente, nuestro campeón pesado fue John Ruiz, que es de padres boricuas y whatever, y esa es la discusión que siempre va a haber, pero él, él se identificaba como boricua, al igual que Andy. Andy fue el primer pesado de México y... Él es nacido en, en Estados Unidos, criado en Estados Unidos, pero lleva su bandera a todos lados. So, siempre
2: van a haber récords, siempre van a haber generaciones. Lamentablemente estamos atravesando posiblemente <risa> uno de los, nuestros peores momentos en el deporte. Todo esto pasa. Vamos a dejar que los Berlanga, que los Sandersaya se vayan desarrollando.
1: Sí, pero mientras tanto, Amanda pelea el 17 en República Tenga. Dominicana contra Dayana Santana en una revancha. Ahí está. Para que enjoyen. Y el año que viene se supone que se cocine algo. Una unificatoria de las 126 libras entre Amanda Serrano y Janena Mergenovic. Janena Mergenovic lleva arrancándole la cabeza a todas sus oponentes por los últimos años. So, es importante ese, que ese macho se dé a, a principios de año. Vamos, vamos a ver qué pasa.
0: Rapaz, de los momentos favoritos.
2: ¿eh? Bro, yo todavía <ríe> recuerdo donde yo estaba viendo esa pelea de Tito y Mayorga. Yo recuerdo todo con lujo de detalles. Te digo, Tito, era un, Tito es un un ser único.
1: Y ese era el Tito ya que pues que ya había perdido lamentablemente su invicto y regresó con, con Mayorga. Que ahora mismo Mayorga no está bien. Digo, está, se está recuperando según lo que he visto en diferentes blogs de boxeo. Tuvo un problema serio de adicción, pero ya está, está recibiendo tratamiento y está mejorando. que Era bastante fanfarrón y, y los boricuas lo llevamos a odiar un tiempo cuando peleó con tito peleó con Miguel, pero todos somos parte de la misma Familia de, de los combates y queremos que él esté bien. Claro que sí, claro que sí. Marcó,
2: marcó una generación y era un personaje también único en su,
1: en su época. Sí. Bueno, vamos a la MMA. Vamos a UFC
0: 256. No hablamos media hora de voceo.
1: Diablo, media hora Es
0: que, es que la
2: gente lo pide, tú quieres hacer en vivo Y no quieres que, que complazcamos al público Por favor Nos si jodimos
1: no, con, no, con Jared Pinochet Este tipo
2: es bien elitista, te estoy diciendo se Jared Pinochet gente, Sale en un video, coge el, miles de views ¿ves?
1: Ese coge es el efecto urbano
2: Sí, man, y se nos daña
1: El efecto urbano, eso es como la sarna Ya pronto vale, no claro. sale
2: con una cadena Pantallas y rapeando
1: Sí, sale con una cadena bien gorda. <risa> Bueno, yo he sido 156, comencemos con el knockout de Fisher, ¿no? A Renato Moicano.
0: Mira, vengo, vengo con él, ah, con un headband.
1: Ya, diablete. ¿Por qué?
0: Porque
2: <risa> 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 Ok, para que las personas no, no conocen, tengan un poco contexto. Jared es doctor. Eso de que dice doctor Jared ahí, es cierto. Es
1: de verdad, él es eres un doctor de verdad
2: estamos conscientes de que no lo parece. Y él hace todo lo posible para que no lo parezca. <risa> Pero sí es, doctor, así que si tienen preguntitas deportivas sobre lesiones, también las pueden someter aquí abajo.
1: esa Ese knockout de ese Fisi en menos de un minuto a Renato Moicano, eh, que fue básicamente un three-piece en la soda. Durísimo. Sólido. Una división complicada. Las 155 libras, Renato Moicano había estado en todos lugares. lo había visto, Él lo ha visto todo para un tipo que tiene menos de 20 peleas, pero he hemos escuchado el nombre de Renato Moicano por ¿18? muchos años. Sí, es una de esas gente que nació veterano, que, que llevaba peleando desde siempre. Eh, Fisiev impresiona con este nocaut ¿Qué piensan ustedes de Rafael Fisiev en las 155?
0: Fisiev, me da Rafael Fisiev, esta foto resume... Pocos peleadores en las artes marciales mixtas van al cuerpo con, la, con su zurda, porque la zurda es la que alinea con el hígado. Pocos van y eh, Moreno lo hizo varias veces en la pelea, pero Fisiev es entrenador en Tiger Muay Thai. Fisiev es entrenador en Tiger Muay Thai. Dame decirlo una tercera vez. Él le enseña. <risa> Muy Thai y manos a los tailandeses en Tiger. Muy Thai, el tipo es un, un, fenómeno normal. Striking. un fenómeno del striking y es demasiado fluido. No está, no está tieso. Eh, la cuando tú ves la, la, la métrica de los golpes es, es casi perfecta. Uh -huh. la, la distancia. Yo estoy súper impresionado con él. Yo creo que él, él está eh, en top en nivel de top 15 a mi entender. Quizás no en este momento, pero está en top 15.
2: Sí, eh, podemos el... hablar de que ya pueda meterse un top 15 ahora. Ahí es que la cosa empieza a complicarse. Uh -huh. Porque esta división es la más complicada. Yo sé que hay muchas divisiones buenas actualmente en el UFC, pero la 155 es otra cosa. Del 1 al 15 le pueden arrancar la cabeza a cualquier ser humano uh -huh. entonces tenemos que, que tomar en cuenta esto, pienso que la calidad de oponente que le están poniendo poco a poco lo va a llevar a donde puede llegar, pero tienen que ser muy cuidadosos de no saltar, saltarse un lugar, porque le pueden hacer mucho daño y anoche quedó demostrado
1: que, que bueno cierto quedó bien demostrado,
2: así es que Tenga mucho cuidado con los nombres que sueltan en las 155 porque eh, nada es lo que parece.
1: Nada es lo que parece. <risa> nada es lo que parece. Oye, Cobb Swanson en las 45. Cobb, Cobb Swanson, Swanson
2: maldita, un crack.
1: Cobb un Swanson crack a, sus, a sus 92 años Cobb Swanson está dando cátedra de lo que Pero debe ser un peleador.
2: Eres, sí, sí bien yo soy, bien
1: yo soy ¿tú, sabes lo que
2: te puede, Tú sabes lo que te puede hacer Cobb Swanson a esa edad, ¿verdad?
1: Ah, no me puede destruir. Apa, en 30 segundos. <ríe> A mí, en 30 yo me alegré mucho.
2: Siempre he sido fanático de COP por una sencilla razón. COP nunca está en una pelea aburrida. ¿Cierto? Nunca está en una pelea aburrida y sabemos que en los últimos años no ha tenido el éxito que ha querido. Por primera vez en varios años acaba de conectar dos victorias consecutivas. Así es que, coño, hermano, me alegro un montón por él. Me alegro un montón por él. La división en la que él hace campaña no es una que es fácil tampoco y está llena no. de, 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 de grandes prospectos. Así es que me alegra, mano, a mí me encanta y, y más allá de lo fanático, lo económico tiene mucho que ver en mi uh -huh. alegría, porque sabemos sí, sí. cómo una bolsa te afecta en una victoria y una derrota y Cobb tiene un par de hijos por ahí, so. <ríe> me alegro por él.
1: Sí, Cobb Swanson, una, una de sus primeras peleas, creo que su pelea número 9, número 10, fue contra James Polver en el 2007. Imagínate, después bien, Josie Aldo, Chad Méndez, Ricardo Lama, Ross Pearson, Charles Oliveira, le ganó de hecho a Charles Oliveira, y por ahí sigue, Frankie Frank Edgar, Max Holloway, el tipo lo ha visto todo en, uh -huh. en, en su categoría, y entiendo que le queda perfume, a mí me gusta molestar con los viejitos y decirle que están viejos ya y eso, pero eh, Cops Johnson todavía le queda perfume para hacer daño un par de años más y, y cuadrar la caja. Uh -huh. sí. Ahora Estoy la de acuerdo. Para...
0: tiene que, que saber escogerla para, para poder eh, darle longevidad, pero Pineda era una pelea bien peligrosa, Pineda, sí. Pineda se veía gigante para la clase o sea,
1: eh. y, pero Pineda también tiene los colmillos largos, tiene, yo creo tiene más peleas que que, eh, eh, que Cobb Swanson de hecho Y este, tenían esa experiencia más o menos ahí de tiempo y longevidad a mí sí. me gustó y me gustó y Daniel Pineda ese tipo de oponente es bueno para Cobb, no, no quiero verlo en el top 15 ni nada yo sí. sí. Yo sí, 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 tiene, mira, yo no si tú
2: estás poniéndote los guantes, tú tienes que estar ready para pelear. Y a pesar de que yo soy fanático, yo yo quiero verte enfrentar a lo mejor que tú puedes enfrentar y tratar de lograr lo máximo que puedas lograr. Y yo pienso que Cobb Swanson puede tener un spot dentro del top 15. Tal vez no entre al top 10 o al top 5, pero es sólido, tiene la experiencia necesaria y peleas como la que tuvo con Dujucho y solo lo confirma, uh -huh. brother. O sea,
1: está número 16. Ahora mismo, eso está, ¿está por ahí? Sí.
0: El, el, problema, el, problema con Cobb fue, el problema con Cobb fue que tuvo una, tuvo, una, tuvo una lesión en el ACL, en el ligamento cruci, cruzado de, de una de sus rodillas, y esa lesión para tú recuperarte. Si tú ves ese ligamento ahí, ese ligamento es el ligamento más importante que une el fémur con la, con la tibia, con la, con la pierna una y una lesión de esas horrible Muchachos, cuando empezó la pelea y yo vi que Pineda le dio este cuatro latigazos con eh, <risa> en la pierna y se jodió esto Dios mío Entonces, se la pobre, pobre copo porque cop, o sea, cop cada vez que, que cada vez que pierde eh, es difícil verlo es como Tony ahora que, obviamente Tony Tony Ferguson que tuvo es, que ha tenido dos derrotas y entiende y uno se pone entiende los los sentimientos son fuertes para mí ya.
1: Espérate, sí. pero antes, antes de llegar allá, antes de llegar allá, vimos, vimos un par de cosas antes de llegar oh, allí.
0: No, oh, obvio, no, estoy mencionando mis sentimientos porque lo estoy tratando de. No, no, ver... no tus sentimientos no importan. De depurar, de depurar. <risas> Ustedes depuraron las. La, la si tú la...
1: te burlas de nosotros por, porque estábamos llorando en el boxeo. <risas> Mira, eh, el, el heavyweight Cyril gana ah. 7 y 0. Mm, bueno, tal vez. No controversia. Bueno, pero es que
0: al decir el de Cyril gane sin hablar de la controversia y fue con esto para traer evidencia
1: fue un borderline un golpe de borderline en realidad ahí yo no veo nada súper ilegal pero oh, estuvo yeah. cerquita
0: quiero que vean la foto de arriba que la foto de arriba es de un curso que da un Mr. Herbaldine
1: Herbaldine Herbaldine Dean
0: Herbal Dean, el, 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 el profesor de los árbitros, eh, de los árbitros, perdón, eh, enseña que donde está el sticker, en la persona aquí arriba, es ilegal. Y si él gane, le da en esa área a los santos. Y obviamente, ahí está el oído, inter, el oído medio y ahí podemos ver que, que el peleador perde el balance. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
1: Yo pienso que el, el principio del fin no fue ese codazo. Ya lo había lastimado con las manos anteriormente. Y ese codazo tal vez no fue ni siquiera. Fue, o sea, no, no, fue, no fue tirado con esa intención, obviamente. Lo ves que Junior Dos Santos se movió. No se va a quedar ahí para que le den. Pero no, no debe ser un big deal porque ya Junior está en problema. Y yo pienso que iba a, iba a terminarlo como quiera. Pronto. ¿Qué ustedes creen?
2: Eh, estoy de acuerdo. Él ya estaba lastimado, él estaba retrocediendo, por eso es que se dio ese ese momento extraño donde hubo personas que creen que estaba girando, otras pi piensan que el golpe fue ilegal, él estaba girándose en ese momento, uh -huh. por eso fue que conectó un poco al... Y exacto. Estaba
0: lastimado ya, en, en exacto. Que estaba lastimado sí.
2: Ahora eh. te soy en esto, a pesar de que Cyril Game de, dispuso de, de Junior Dos Santos, lo veo lejos todavía de, de estar considerándolo un prospecto en esta división. Uh -huh. eh, está crudito en muchos aspectos, lo que pasa es que el chamaco es un espécimen uh -huh. físico y pega duro y pues con pegada tú puedes llegar hasta cierto nivel y más sobre peleadores como Junior que ya están avanzados, están tocaditos y uh -huh. no están en el mejor momento de su carrera pero pienso que todavía le falta mucho para enfrentarse a, al top ten de esta división, cualquier otro en el top ten yo pienso que le da serios
1: problemas a City Game yo pienso
0: la, la bien. a mi entender Junior le estaba Tenía un buen range, estaba controlando con la izquierda, eh, Ganes estaba cansando y pues eh, ganó, hizo lo que tenía que hacer, hizo el ajuste y ganó. Pero eh, esta, 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 esta parte estamos en un área gris, que es como que, ok, Junior se vio bien, pero perdió por el knockout de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
2: Pero es que tenemos que tomar en consideración muchas cosas: tenemos que considerar el deporte, tenemos que considerar la división, tenemos que considerar la etapa de su carrera y hermano, no sé, Junior todavía luce muy bien para su edad. Luce muy bien para su edad y, y, y no quiero entrar en esta retórica constante de estar retirando peleadores. Él todavía no. el que tiene mucho para ofrecer, tal vez no en el top 10, tal vez en el top 5, como hemos hablado antes. Yo uh -huh. no me pongo con que siga compitiendo, siempre y cuando esté compitiendo con personas que estén al nivel de él, a su nivel de edad, a su nivel de veteranía. Eh, están los Andreas Lovsky, están todo ese tipo de peleadores que, tiene, que tienen bastante tiempo dentro del octágono, que ya su mejor momento pasó Uh -huh. Oye, que se enfrenten entre ellos. Si a, a, mira, mira lo que sucedió con Shogun Hua uh -huh. hace, hace unos meses. Uh -huh. o sea, pueden hacer peleas muy entretenidas todavía, siempre y cuando estén enfrentando al oponente idóneo.
1: Estamos hablando de un tipo que en, en Junior dos Santos, que su octava pelea fue en la UFC contra Fabricio Werdum. Ese fue su debut. De por, por ahí siguió contra lo mejor de los pesados. Eh, Crow Cup Gabriel Gonzaga, Roy Nelson. Caín hasta, Velázquez, hasta lo que hemos llegado hasta ahora, el tipo enfrentó dos generaciones de heavyweights. Perdió con Francis Gano, perdió con Curtis Blades. Ha perdido con los mejores, tiene cuatro derrotas al hilo. Hay que, hay que empezar, y todas por knockout. Hay que empezar a, a, a hablar sobre esto. Y, y, y yo no sé cuál va a ser la decisión de Dana, yo no sé que, no creo que lo corte, pero hay que verlo bien, porque como dice Eric, él se ve bien con gente de su edad, él, él se ve súper bien para la edad que tiene, pero ¿hasta cuándo? Le vamos a dar el break. Exacto.
2: Exacto, si ese es mi argumento. Él se
0: vio bien entrenado.
2: Él está bien, mano. Él, él para, para llegar a, este, a esta edad, a, a, en la etapa de su carrera, él tiene que estar haciendo todo, lo, todo bien para poder estar al nivel que él está. Sí. Ah, pero hay que ser realista, brother. Tampoco vas a poder... Tú no puedes enfrentar un, a un anciano con un jovencito y esperar que, que pasen cosas distintas.
1: Pero uh, a este pesado Cyril, Cyril Game, 7 y 0, pero yo no sé qué él puede hacer, por ejemplo, con un andrea Arlovsky todavía. Yo pienso que a Arlovsky le puede dar problemas. Sí. Pero
2: es lo mismo. A Arlovsky se le, pre se le preguntaron, en, en, luego de su último combate, ¿por qué? ¿Cómo él ha logrado mantener este nivel y la longevidad en su carrera y él lo dijo, tú tienes que reconocer en qué etapa de tu carrera tú estás y, y, y pelear acorde a lo que está sucediendo
1: sí, ya Andrea Lozzi
2: no intercambia golpes, porque sabe que su asimilación no es la misma
1: sí, de acuerdo tienes de que acuerdo. utilizar
2: las herramientas y Junior es una persona que cuenta con las herramientas en un momento dado Junior fue considerado el mejor boxeador dentro de las artes marciales mixtas uh -huh. entonces todavía está bastante ágil sus reflejos todavía están ahí, oye chico no te pongas a intercambiar con un tipo que casi te dobla el tamaño, no hace sentido
1: Sí, para que sepan UFC acaba de poner a hacer el sí. game eh, rankeado número 6 en los pesados Qué locura Me puedes sí. decirlo
2: el sin, del
1: 5 al 1 eh, Alistair Overeem a sus 83 años Yerisinho Rosenstrike, Curtis Blades Francis Engano y el campeón, Stipe Miocic. Y todo el
0: mundo ha peleado. Eso, eso es como un, una casa del real world. Posiblemente.
2: Posiblemente pueda hacer algo con Alistair. Posiblemente. Fuera Yo... de ahí, no tiene ni un minuto break.
1: Sí, de F ah, Francis, Curtis y Rosenstrike le arrancan la cabeza. Y Stipe se lo baila.
2: Rose, este, <ríe> Curtis Blaze le va a dar un abrazo.
1: Y le del le primero auto auto al tercer auto auto asalto o,
2: no, bota todas tus energías y en el segundo asalto ese muchacho no va a poder ni
1: respirar sí, sí. Son, es muy, son muy pocas peleas para tú ponerlo en, ese, en el top 10 o sea, es irresponsable de parte de UFC pero también estamos pasando por una época de los pesados en la UFC que es bien finita la, la vieja guardia ya se retiró y los que quedan pues ya están a punto de retirarse excepto Alistair Obrim que cuando tú eres ese tipo de persona eh, tú no eres normal
0: Exacto. Ahora mismo Curtis Blades. Curtis Blades. Está riendo, se dice. ¡Ah! <risa> <risa> un corderito, para que venga para acá un corderito, para tumbarlo.
1: Y un sí, corderito sí. que mide como 6'5, que el solo almuerza, pero fácil. Cómodo. Anyway.
0: John Jones entrando ahí, se lo, se lo va a partir por la mitad. Con lo sí. grande que se está viendo, John Jones.
1: Sí, oye, by the way, este Rumble se fue para Bellator, No quiso, no quiso firmar con UFC, se fue para Velator. No sé qué ustedes, qué ustedes creen que,
0: que influye en esa decisión. El dinero, el dinero. Yo estoy 100% seguro.
2: No le iban a dar tanto tú, tú, dinero. Yo estoy 100% seguro que eso es un título fácil.
1: Ah, de acuerdo. Aunque en Emco está bien complicado. El campeón de las 205 libras, el que le ganó a Ryan Bader.
2: Anthony derecha, derecha es, es todo lo que necesita conocer La derecha de Anthony sí, sí. Rumble Johnson Y va a volver a soñar como no ha soñado antes
1: Sí, sí Y, y más la lucha, porque era un muy buen luchador
2: Brother, solamente una persona como DC Pudo controlar a, a un animal Como es Anthony Rumble Y el factor que decida todavía bajar a 205 eh, Es un factor bien importante Porque Anthony Rumble podía meterse en el mix De los pesados en el UFC Uh -huh. yo, yo pienso que él está buscando un camino fácil al título y Bellator parecía la opción indicada.
0: Yo me acuerdo como si fuera... ¿Cómo se llamaba el muchacho de... Dios mío, de Ultimate Fighter? Que, ah, Tommy Spears ¿Se acuerdan cuando Rumble Johnson lo dejó llorando sangre en la jaula?
1: <ríe> es bien gráfico. Es verdad, es verdad. en, en las 70.
0: En ese momento en ese momento, entiende...
1: <risa> ¡A diablo! <risa> ah, esto está ¡Qué salvaje! ¡Qué salvaje! No, la pegada de Rumble Johnson es otra cosa. Y yo, uno de los misterios uno de los misterios más grandes es entender cómo, ir, cómo él hacía las 70.
0: Curtis se lo iba a comer vivo. Bueno, ver. pero
1: él no iba a subir a, las, a, la, a los pesados.
2: Pero es que ah. el problema, no podemos especular, no podemos especular porque la pegada de Rumble Johnson le cambia la noche cualquiera. So, sí. No podemos especular mucho tampoco. Pero seguimos. Yandirova. Ah,
1: ah, no, espérate, tenemos una pelea aquí. No, espérate, porque... anteriormente Kevin Holland y Ronald Sousa. Sí.
0: No quieren Jesús. hablar del de hijo de...
1: No. De Renato. No, no. No
2: porque no le voy a hacer lo mismo que le hacemos a Verdejo, no le voy a hacer lo mismo que le quieren hacer a Sanders Ayer. Dejemos que el muchacho que tiene 21 años se pula. No entiendo bueno, por qué bueno. Dana White lo firmó. No entiendo por qué Dana White lo firmó. Entiendo que el muchacho tiene mucho potencial, pero le puedes hacer daño a su carrera. El muchacho ha demostrado ser creativo, tiene muchas buenas herramientas. Vamos a dejar que Chase Hooper se desarrolle, que su cuerpo se desarrolle y madure, y vamos a hablar en dos años, del muchacho
0: Sí. Bueno, vamos a, entonces vamos a brincar eso después que yo hice, mira, después que yo hice esta, esta gráfica de bueno anyway <risa>
2: <risa> Si la pusiste. Ya he cumplido esta, pusiste tu gráfica, muchachón.
0: Uh, Kevin Holland es... Kevin Holland
1: es un normal. Está complicado. Está bien complicado.
0: Está bien complicado y tiene una capacidad... Bueno, Kevin Holland entrena con Travis Luthor y es cinturón negro de Jiu Jitsu. Y Acá es legit. Es legit, obviamente. Por poco destruye a Anderson Silva. Eh, le rompe su carrera antes de empezarla en el UFC. No lo hizo, pero vamos a seguir adelante. Y fue un asesinato en primer grado. O sea, tú no ves una foto así y tú lo dices, no, esto es un asesinato.
1: Eh, como él se levantó primero, como él se levantó para darle ese golpe a Yacaré, para entonces terminarlo. Ese es el problema de verdad. Ahí está el poder. Ese muchacho es un problema serio.
2: El muchacho es bueno. El muchacho es bueno. Sencillamente, indiscutiblemente, en mi opinión, el pelador del año. Cinco victorias dentro del 2020.
1: Dentro sí, de un año complicado. Yo creo que sí.
2: Por sí por sí solo, el año es complicado, ¿no? Uh -huh. No hay fanaticada, eh, lo cuidadoso que hay que ser en los entrenamientos. Muchas personas no pueden ir a un gimnasio, muchas personas se están encargando de su acondicionamiento físico por su cuenta. Este muchacho ha acumulado cinco victorias consecutivas en las 185 libras y está cerrando el año noqueando a Jacaré Sousa, quien hasta hace un tiempo era un retador legítimo al título. Uh -huh. Chacho, es un en serio.
1: Sí, yo creo que en la conversación antes de no, antes del sábado por la noche, entiendo que el peleador el del año pensábamos que iba a ser Hamza Chimaev. Según ustedes. No. Sí. No.
2: No es mi creo opinión. Que ahora, okay. que la calidad de oponentes influye mucho uh -huh. en eso. Hamza es especial, uh -huh. pero tenemos que tomar en cuenta la calidad de oponente. Claro. O sea, nadie, eh, nadie en el, en el récord ahora mismo de Hamza te, es algo sobresaliente. Kevin Holland debuta debuta ante la Santos. Manceta. O sea, brother,
1: Un asesino.
2: Es un loco.
1: Sí.
2: Es un loco y no me gustó, me pareció de mal gusto que fuera parte de la promoción el constante de que Dana White no lo firmó porque era muy bocón y después a última hora lo llamaron y él aceptó la pelea. El muchacho tiene su estilo pero a me hace gustó. lo que tiene que hacer.
1: Me gustó, me gustó eso, me gustó que se vacilaron el hecho de que es un bocón y que no se cae la boca, y lo demostró durante la pelea con Yacaré, eh, hablando ñoña, mientras, <risa> mientras Yacaré lo tenía en el suelo, que en, en, si hay un lugar donde tú te vas a quedar calladito es cuando Yacaré te tiene en el suelo, porque es como estar en el océano con un tiburón, pero pues, el hombre es especial, él es otra cosa, y me gusta que, que sea así, que sea como
2: A mí me encanta su personalidad, a mí me encanta su personalidad y como lo, lo traduce en el octágono, uh -huh. de la misma manera que el tipo se expresa, así mismo pelea, a él le vale absolutamente mierda tus credenciales <risa> dentro del octágono, <risa> brother. Ah, tú eres un quinto Dan cinta en negra, como, con mi cinta blanca, yo voy a hacer lo que me dé la gana contigo, sí, eso es lo que me encanta, me da un, un breve recuerdo de los hermanos Díaz, no utiliza mucho el Stockton Slap de ellos y él lo dice abiertamente me gusta eso pero el muchacho bueno. puede, puede hacer lo que dice dentro del octágono uh -huh. y lo que hizo con Jacare Sousa fue un, un statement bien serio uh -huh. bien serio
1: uh -huh. de acuerdo, de acuerdo quiero verlo con, con... digo, él, él, él hizo un challenge a Hamza Chimaev ¿se dará esa pelea en la o sea, 85? Tú.
2: No, no en una semana como él la quiere
1: Dono, pero es que Hamza ya estaba está... ready
2: Hamza estaba ready, estaba no es lo mismo estar y eh, estar y, y estabas uh -huh,
0: uh -huh. no
1: es
0: lo mismo estar ready y ver esa pelea de repente y, tú, eh, en, eh, y ver esta foto publicada en, en las redes cuando tú te conectas a internet y tú dices, míralos
1: ahí ¿por qué no hace sentido? como se amargó Porque ese muchacho
2: Hamza está a punto de pelear con el número qué de la división en la 170, el número 2 el número 1
1: eh, entre los primeros tres
2: entonces para, para qué te vas a arriesgar con Kevin Holland que está luciendo bien y está haciendo su nombre, pero vamos no es Leon Edwards entonces Exacto. una derrota a pesar de que son divisiones distintas una derrota le resta bastante al tren de Hamzat uh -huh. so, no, no hace sentido en mi opinión, no
1: sé lo sacaron porque estaba lesionado no lo encuentro acá en el ranking
0: eso, dijo, mira, eso fue lo que dijo Hamzat
1: <risa> ¿Él ha hecho alguna expresión pública? No creo.
0: Siempre él siempre, ver, ronca. Él siempre ronca,
1: A mí me gustaría, porque él dice que él dice anybody, but just give me 10 minutes, I'll go. Pero vamos a verlo, vamos a ver si es verdad. En dos semanas. <risa> 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 y <Cordy's Negativo.
0: risa> no Y se No se va a tirar ningún, ningún tipo de expresión hasta el momento de Hans. No,
1: <risa> no ha he hecho ninguna. Bueno luego de que vimos a, a Kevin Holland arrancarle la cabeza al señor Sousa, vimos lo que todos esperábamos que iba a ser una, una, un grappling match, no, una guerra de Jiu-Jitsu entre Mackenzie Dern y Virna Yandirova, que maldita sea DC diciendo Yandirova, es un disparate. Todos. Virna Yandirova. Eh, pero esto, esto, esto fue lo que por lo menos yo no esperaba que iba a ser una guerra en los pies, y, y eso fue lo que fue, Mackenzie Dern contra Benayad Diroba fue una batalla, eh, una guerra en los pies, tremenda pelea.
2: Entretenida, súper entretenida, eh, quiero hacer hincapié en que a veces los comentaristas se escrachan, y ayer constantemente decían que el nivel del boxeo de Mackenzie Dern era world class, cuando están lejos de serlo. Suave, suave, exacto. ¿no? Se escocó tan rápidamente, de que ha mejorado, ha mejorado significativamente con su strike. Claro, pero está todavía bien lejos.
0: ¿Ustedes ven algo diferente en el cuerpo de Mackenzie
2: desde que Desde su embarazo puede marcar el peso con facilidad, algo que no podía hacer antes. Qué increíble. loco, cómo es el cuerpo, ¿no?
0: Qué cosa increíble, brother. Ella hizo el peso. Le bro, costaba. Y se ve, le costaba. Y, 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 se ve, y se ve slim, se ve que está, eh, que tiene mucho, mucho cardiovascular. Eh,
1: Yandiro está difícil
2: bro. ¿Cómo, ¿Cómo yo le explico a alguien que Mackenzie Dern Venció a Gaby García en grappling? ¿Cómo yo le puedo explicar eso a alguien?
1: No, a nadie, no, es imposible, para la gente que no lo conoce Que los que están viendo este video ahora mismo eh, Gaby García, si Eric Consigue pues, una foto, lo va a poner Pero Gaby García en el mundo del Jiu Jitsu, en el mundo del grappling es, Literalmente era un monstruo Era una mujer enorme, yo no recuerdo medía dio como 6'2 o 6'3 Y pesaba más de 250 libras fácilmente Y... Mackenzie Dern quien ahora mismo pelea en la UFC en la 115 le ganó a Gaby García, miren la E <ríe> Gaby García es el regalo de Dios al mundo del Jiu Jitsu <ríe> ¿Cómo es posible brother? Yo no tengo idea, pero lo hizo Increíble Es que también la genética Mack, Mackenzie sí. Dern, eso está en la sangre Pero esa pelea Estuvo fuera de control y fue una ¿Cómo? guerra, pero ganó, ganó quien tenía que ganar. Sí.
2: sí, ella hizo, o sea, los primeros asaltos ella dominó con más claridad. Sí. Ya ¿Y en las... cerrando el combate, pues fue que se, que se puso más cercano el combate, pero pienso que ella ganó.
1: Sí, ella estuvo, ella está rankeada número 11, según lo que veo, 10, 11, algo sí. así.
2: Era 10 y 11.
1: Sí, o no, so, ahora... La 115, que son las 115 de las muchachas, que es una, si no es la categoría más apretada ahora mismo de la UFC, es una de ellas. Hay talento ahí y hay, hay chance para que eh, Mackenzie se escocote antes de llegar al campeonato.
2: A ella la, le están llevando la carrera muy bien. A ella no la han apresurado uh -huh. a pesar de que su jiu-jitsu es el mejor de la división.
1: Uh -huh. Desde
2: el momento en que ella entró... A esa división, ella se convirtió en la mejor grappler de esa división, a pesar de que su ranking no lo diga. A ella simplemente han tratado de desarrollarlo un poco más en los otros aspectos de su, de su striking para poder mm. balancearlo un poco más en el momento en que enfrenta a los mejores. Pero, ¿sabes qué? En cualquier momento, un leg lock y se acabó la noche.
0: Sí. No tiene sí. miedo a, a, a
1: jalar, jalar guardia.
2: Pero que va a tener miedo, loco. Si es donde se siente cómoda, Es como un pez volver al agua, loco.
1: Es que gana la Gaby García ya con eso.
2: Es una cosa ridícula. Sí. Ver la facilidad con la que ella te lleva al suelo y que mis respetos a Abina Yandiroba que pudo evitar cualquier intento serio de ella, de, de una sumisión. Así es que también demuestra su, su alto nivel en,
1: en su grappling. Claro, porque Yandiroba tiene su, su pedigrí en, en Jiu-Jitsu también. Eh, a todos se la dimos a Mackenzie Dern desde el principio porque es world class, pero ya. no está tan lejos. Claro que no. Y a todos mí me encanta
2: estamos... Yandirova cuando entró con ese sombrerito extraño, ese gimmick que ella usa a mí <ríe> me encanta la... también mí. es una persona
1: que si tú buscas peleador en el diccionario sale Yandirova. Sí. <ríe> <ríe> en la cuestión Charles Oliveira contra Tony Ferguson, la primera pelea de Tony Ferguson luego de que eh, Justin Gaethje le arrancaron el corazón y lució como un tipo que le arrancaron el corazón. ¿Qué ustedes yo creen? Una,
0: yo te voy a decir una cosa. Hay algo que nosotros no podemos eh, esconder. Y es que cuando la edad hace así, no, no, el pelito blanco de Ferguson no es pintado como el de Olivera.
1: Sí, es de verdad. Ahí,
0: el pelito blanco de Fergie es. De verdad Es edad de verdad.
1: Espérate, este es el momento en el cual tú vas a hacer eh, la anatomía de una catimba. No,
0: la no, anatomía de... No, vamos, sí, vamos a, vamos a tirarlo, vamos a
1: tirarlo. Tíralo, tíralo. ¡Ah! 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 Anatomía de una catimba con el doctor Nube Negra. Ah, qué duro, qué duro, caballo, qué duro, qué duro.
2: <risa> Ustedes se fueron bien lejos con esa intro.
1: Qué duro, a la verdad, ha hecho la verdad que estamos por encima. Y tenemos un doctor que hace el breakdown de las peleas y de las lesiones. Recojan y váyanse, porque en verdad, esto, eh, bueno, acá bueno. arriba no llega nadie.
0: No hay break, pues mira, este es el momento que todo el mundo quiere hablar. Dios mío. Quedando, ¿Cuántos segundos quedaban,
1: muchachos? Como 30, tú, qué sé yo.
0: No, tenían que quedar como
2: 12, 15 segundos. 12, 15 segundos por ahí, más o menos.
0: Quedaban, quedaban varios segundos. Sí. Y el señor, eh, el señor Olivera decide meterse en esta llave. ¿Verdad? Cuando él se está metiendo en esta llave, él está, obviamente, <coughs> él está... Comprometiendo la articulación de transformation, quiero decir, el brazo de cualquier otro peleador se hubiera partido en cuatro pedazos. Probablemente. La articulación del de codo tiene un arco de movimiento bien limitado. Obviamente nosotros tenemos el movimiento del codo que es flexión y extensión.
1: Ya, no. sí. Nosotros tenemos animaciones y todo de la lección. Ah, chua, no, Nosotros estamos Adiós, por encima.
0: Okay, papi, tú estás hablando con la cima Fight Club no estás hablando con. con los no, está,
1: no es con el primo tuyo allí que hace un show desde de, de, de un Android allí, desde el teléfono Android.
0: Exacto. O sea, no, ¡Ay, o
1: sea, ay, Dios mío. Ah! Que...
0: <risa> Quiero que entiendas.
1: Qué duro, qué duro.
0: La maravilla. ¿Eh? Ok,
1: ya. Anyways. Anyways, el codo no se supone que vaya hacia ese lugar.
0: El codo no se supone que doble para ese lugar.
1: La, el, la elasticidad del
0: codo. El codo llega hasta este punto uh -huh. del olecranón. Eh, si ustedes ven ese huesito que está para atrás del cuerpo, se llama el olecranón. Hasta ahí llega. Ese es el gobernador del codo. El governor <ríe> del codo. Qué Entonces, duro. Hasta ahí llega. No hay break. Y, y la sumisión se fue por en... Se fue, Ustedes están viendo...
1: Hasta,
0: Ustedes están viendo hasta dónde llega eso.
1: a diablete! Mira hasta dónde está el codo.
0: O sea, el, y el codo el codo de Tony. Y Tony no ha dicho...
1: Eh,
0: no ha dicho ahora mismo de alguna lesión del, del codo. no Él no ha mencionado ninguna, ninguna lesión que esté aquí. pero
1: Tiene que estar roto, ¿no? Tiene, ahí rompieron un par de cosas.
0: Nosotros vemos en una placa... Si nosotros vemos en una, en una placa, vamos a, ver, a poner una plaquita aquí en movimiento. No una placa, no la, foto, no la foto de una placa, sino la foto de la placa en movimiento. Okay. Aquí la tenemos, esta es la animación. Pero yo tengo aquí una foto de placa. Déjenme subirlo un momento. Aquí, ok, mira, aquí la tenemos. Ese es el codo, el movimiento natural del de codo. La foto, ven que está completamente para atrás, y el movimiento natural dentro de una fluoroscopía, o una placa en movimiento activo. En la punta del codo se tuvo que haber roto o dislocado momentáneamente. Entonces, wow. entrena los codos de una manera exagerada. Eso es lo que hizo la diferencia. Ese codo está más calcificado, ese codo tiene más callo de hueso, por eso no se rompió. Y él pudo, al último momento, él viró el brazo, o sea que le uh -huh. no, haya comprometido los ligamentos de, de, del codo para, para no tener que tapiar, y eso
1: es wow ah. ¡Qué salvaje a dónde va Tony después de aquí
2: antes que nada esto lo hubiera sucedido si esta pelea hubiera sucedido antes de Justin Gage era inevitable
1: mm, el nivel yeah.
2: de grappling de Charles Oliveira es único Sí. por una razón este caballero tiene el récord de más sumisiones dentro del UFC uh -huh. ¿por qué no se menciona su nombre cuando hablamos de los mejores?
1: ¿Ah? pero ya, nadie ya tiene que hablarse, claro
2: que lo tienen que hablar hace mucho tiempo, pero ¿sabes qué? A muchas personas no quieren enfrentar a Charles Oliveira por el riesgo que ofrece y la poca recompensa
1: bueno, estábamos bueno, hablando una... de eso estábamos hablando de eso con Conor sobre Conor que una de las peleas que hacía sentido para Connor era esa, pero na, Connor no va a querer pelear con.
2: Claro que no, si es como una boa, chico. Este uh -huh. muchacho te lanza al suelo y te amarra y no te vas a poder soltar. Mira no lo break. que a Tony Ferguson, que ante los ojos de muchos era de los mejores grapplers de esta división.
1: Uh -huh. Ahora, con esto que vimos, podemos por fin poner a descansar la idea de Javier contra Tony Ferguson.
2: Tiene que descansar ya. Ya, no, ya no tiene sentido. Ya. ya no hace nada de sentido lamentablemente
0: de, de esa pelea se acaba de enterrar eh, 12 pies bajo tierra no 7 pies
1: <ríe> un abrazo a Héctor Vega <ríe> este él dice que se educa con nosotros de MMI y se muere de la risa a la misma vez
0: ¿sabes quién más se muere de la risa? <ríe>
1: <ríe> ¡Qué duro qué duro Javi Javi, Javi. El caballo. Buddy, I don't, need, I, don't, I don't need to fight anymore. Era.
0: Quería ver esa pelea, pero se contestaron las preguntas. No lo digas. No, no lo digas, no, no, no lo digas. fan de Yo soy fan de Tony. Yo soy fan de Tony. Tony me sigue. Yo lo sigo en las redes. También quería decir. ¡Ah!
1: Oh, la pauta era. Ya hablo, mano. Pero qué Pero esta pauta... Bueno, está bien. A mí me sigue amando a Serrano.
0: Cool.
1: Guau, mano. Qué triste.
2: Qué chuletea era la de este tipo.
1: Sí. Mira...
0: Pero...
2: ¿Es triste lo de Tony? Sí, era inevitable Muy triste. Tony lleva demasiados años enfrentando a lo mejor de esta división en el tope de esta división castigando su cuerpo, recibiendo castigo constante brother, esto era
1: inevitable Sí, invicto el 2013 vamos. hasta que peleó con Justin
0: Nos disfrutamos una, una carrera de Tony Ferguson que fue increíble, sabes Toda la, todas las peleas de Tony ahora es escoger la pelea correcta
1: escoger... Eso es ah, todo Vamos a retirarlo cuando Islam Makachev regrese, vamos a tirarlo con Islam Makachev. Pero eh, ¿qué hace? Team Makachev all the way. Y cuando Makachev regrese, smash. ¿Qué
2: haces?
1: Smash Pero... a Tony Ferguson y que Tony acabas, Ferguson acabas de ganar se vaya. Oye, no, en serio. Eh, vamos a salir de Tony. Ya Tony tiene que irse a descansar. Pero ¿Por
2: qué se la quieres poner fácil a Islam? ¿Por qué no pones a Islam con Charles Oliveira? A ver si es guapo de verdad.
1: Porque está muy lejos en el ranking. Oh, ahora está lejos. Char no, no, Charles está bien arriba. Charles está ah, ahora mismo número es que 3. Parece. Tiene una
2: razón para estar arriba. Debería claro, estar arriba. Claro,
1: claro. Pienso yo que sería hasta injusto. Porque pase lo que pase, si Charles le gana a Islam, no gana nada. Pienso yo. Porque eh, Islam Makachev está entre los top 15. No tiene sentido pero que se dé. ¿Tú quieres hacerla? Let's play matchmaker. No tiene sentido. No
2: que haga fila. Que llegue por
1: al tope en esta división.
2: Que por no eso. trate de cortar camino. Que se encargue de los que están por encima de él justamente y después hablamos.
1: Sí,
0: de acuerdo. Muchachos, vamos a... Vamos a la estelar. A la estelar. Al señor... porque qué que decirle señor ahora, después de esta pelea? Brandon Moreno... Uh,
1: Davison Figueiredo.
0: Deus de Gueja. <risa> perdonen porque sé pronunciarlo en portugués. Oh, está bien. Deus de Gueja. Vos se va a quebrar dos brazos. <risa> no se nada no se va uh,
2: Anyway. Brandon Moreno.
1: Wow, es qué duro.
0: Usted tenga.
2: Davison Figueiredo es especial.
0: Uh -huh.
2: Y nos dieron. El mejor combate que esta división ha visto en su historia. Sí. Así de fácil. Eh, muchas personas pensaban que Brandon Moreno no tenía ni siquiera que estar en ese octágono con Davidson Figueredo. Y comprobó lo contrario. Comprobó que el MMI México está a buen nivel. Comprobó que se pueden desarrollar peleadores de cero en ese país. Y comprobó que es uno de los mejores en esta división.
1: A nivel mundial. México ya está a nivel mundial. El claro. nivel está.
0: Yo te voy eh. a decir, el, el MMI perfecto. Pero ¿cuál es la base de México? Boxeo, el, ¿no? El boxeo. El jab, el jab de él estuvo... Estuvo increíble. O
1: sea, uh -huh. Es verdad. Él lució muy bien. Ya yo estaba listo. Ayer yo, como le dije a ustedes en el chat, yo pensaba que... Figueiredo iba a destruir a Brandon Moreno como hizo con los demás y ya yo estaba listo pues para consagrarlo como, como uno de mis peleadores favoritos y uno de los peleadores más dominantes de, 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 estos, de este año y de esta división, pero Brandon Moreno tenía otros planes, Brandon Moreno lució inmenso y si hubiese ganado Brandon Moreno no me molestaba.
2: No, fue un, fue un combate cerrado súper entretenido. Me encantó que terminara en revancha porque necesitábamos ver un, un, alguien más claro como, como ganador. Y eso es lo que nos va a ofrecer la revancha. Alguien tiene que separarse, alguien tiene que demostrar. Tenemos que tener en cuenta que hubo una deducción de un punto por uh -huh. Fouls que estaba uh -huh. haciendo Davidson Figuereido, Así es que eso tuvo mucho que ver también en la decisión. Si esa deducción no hubiera existido, hubiera ganado Figuereido. Uh -huh. Pero eh, pienso que fue justo, pienso que fue justo porque las faltas que cometió son faltas que tienen efecto a largo plazo sobre un peleador y, y estoy seguro que tuvieron un efecto sobre el performance de Brandon Moreno. Si, si ese golpe no hubiera existido en los planos bajos, tal vez el tema, hubiera, el combate hubiera sido de otra manera. Así uh -huh. es que apareció muy
1: bien. Sí, eh, Brandon Moreno no tiene nada de que avergonzarse. Él entró a la casa del trompo y bailó con él fácil. Eh, y se fue de, de tu a tú, respondía cada vez que, en situaciones donde otros peleadores, pues, se desboronaban, ¿no? eh, Se rompían. Cada vez que Figueredo conecta, eh, muchos peleadores se rompen, ¿no? Eh, Moreno respondía ahí mismo. Cuando él recibía un golpe, él daba otro golpe. Él mantuvo a, a Davidson yendo hacia atrás, que no es algo muy común. Lo hizo en bastantes partes de la pelea. Brandon Moreno peleó la pelea perfecta, excepto en el quinto asalto ahí, que tal vez si hubiese apretado un poquito más, a lo mejor se llevaba la victoria, pienso yo, a lo mejor si él hubiese sido un poquito más activo, pero qué más tú le puedes pedir a esos dos tipos ya cuando nos dieron cuatro asaltos de una guerra, ese último asalto en realidad ya, ellos estaban corriendo con, con gases, ya no tenían combustible, ¿Y ese pero señor, fue un peleo.
0: Ese señor referee que está ahí.
1: Jason Herzog.
0: Jason Herzog
1: uno de los mejores en el juego
0: el ref MVP de, de ayer
2: sí, Él es hizo el MVP. un trabajo excepcional sí. hizo un trabajo excepcional como manejó la situación del ojo de Yandirova después con el mini event me pareció que lució espectacular
1: como sin el subir se... el tono de voz sin sí. subir el tono de voz muy <risa> sutil no coaching. y justo me
2: encantó el, lo justo que fue en, en cuestión de que sin haber dado un, un warning de, hizo la deducción del punto como debería ser
1: Sí, porque le perdonó dos o tres al principio so,
2: Me pareció Un excelente trabajo de una cartelera Magnífica de principio a fin Incluyendo los prelims eh, Nada, lo que nos queda es que una más O dos, antes de no, que se Pero ya pay-per-view no hay más ninguno
1: No, ya los otros son Five eh, fight Nights fight o sea, night.
0: Brandon Moreno Sobrevivió ese open
1: Y le conectó otro Después a Ella Figueredo Es un crack el Brandon Wow, turísimo.
0: Bueno, yo creo que con esto, mira, esta cartelera, el, el paper view final acabó. Dio mi expectativa, yo me quedé sorprendido. Yo, uh -huh. yo, yo venía en mi carro del trabajo y de repente caigo a la realización. ¿Qué? ¿Qué pelea Tony Ferguson? ¿Qué pelea eh, JDS? ¿Qué pelea eh, Figueroa? Yo, yo dije no, no, no. Yo, yo estaba como que, coño, pues, por... o sea, tengo que comprar la lita. <risa> Hola, Alita, tengo que Tienes estrés. ¿Qué triste
1: es que No es lo que esperamos de un doctor. Qué triste que fue en vano, ¿no? Claro, no. Pero
0: tú Alita broil, no frita, sino broil. Ah, ah, air fry, air ah,
1: fry, air, fried, air fried. Ah, Duro. <risa> Mira, en seis días, para terminar en seis días eh, en la Cuestelar, en seis días del Fight Night eh, de UFC Fight Night en el Apex, la Cuestelar es Chito Vera contra José Aldo.
2: Salvajismo.
1: Sal salvajismo tal vez, Salvajismo Salvajismo Salvechito retira, yo sé algo No sé
0: Ah, mira, yo te voy a decir una cosa Yo te voy a hacer una cosa Ahí está. Te tengo que engañar te Porque José Aldo le estuvo tú a tú Con Peter Yang
1: Hasta que no, él no él lo estuvo
0: Hasta que no lo estuvo
1: <risa>
0: Pero, Chito, ¿les vas a recordar José Aldo lo elite es. Porque ser élite no tiene edad. Mentira.
1: ¿es no tiene edad ni género. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. No ah, tiene ni tampoco nos podemos precipitar. Vamos a ver qué sucede. Chito tiene ah, todo. No, no, no. Chito,
2: Chito no tiene todo a su favor. No tiene todo Chito, a su
1: favor. Chito por ¿no? decapitación.
2: Bueno, vamos a ver. Está en las manos de José demostrarnos lo contrario.
0: Bueno, exacto, bueno, pero acuérdense de, de suscribirse obviamente necesitamos, si les gusta este contenido, suscríbanse, dale share si no se quieren suscribir, pues eh, les vamos a dar el rabo de You Got Awards, pero por favor suscríbanse, en, díganle del programa um, a sus amistades para que vacilen con nosotros creo que todos los domingos los vamos a estar ahora volvemos, tenemos este sistema de hacer live streaming así que estamos súper eh, súper pompeados con esto, gracias a Héctor Vega, gracias a Joel eh, Gómez, Gómez a Lorenz amigos, García a Cristian Castro, ¿ves? Tenemos gente famosa aquí, cantante. Sí, Castro, ¿viste? ¿no?
1: Cristian Castro. ah azul. Eh. <risa> Castro Es Cristian Castro el panita que tiene, tiene este, el canal de Mr. Fundamentals y tiene el canal de En Medio Tiempo Podcast, que es panita de Fiebreu del básquet.
0: De ir a mi canal, Octagon Doctor, si quieren ver los, los videos expandidos de eh, la anatomía de las lesiones, que estoy retomándolo ahí. Acuérdense en, del, Suscribirse de like, a los canales también de los muchachos de eh, Eric, el Pugilato TV,
2: Liga Combate, y
0: Eric de Liga Combate. Así que ya estamos. Lo, van a ver que lo, en la descripción del video van a estar los enlaces. Les voy a dar la ahí. Vemos, los que
1: Suave, hablamos.